0: Buen día, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo 19. Saben que en la búsqueda de gente talentosa, de gente que destaca para mí en sus conocimientos, habilidades y actitudes y que quiero compartirles, encontré a Patio Ortega que al igual que Fernando Cortés, pues destacan por su labor de servicio, destacan por su conocimiento, por su experiencia que, que han tenido de vida y por cómo es como... Llevan esta cuestión también de, de la entrevista de una manera muy amena, ¿verdad? Y estoy seguro que, que algo algo entretenido o de conocimiento, de aporte Pueden obtener de esta entrevista Espero así sea Espero seguir haciendo mejor material cada vez para ustedes Y pues acabo de terminar de editar la entrevista Y, y sinceramente sí, sí me gustó mucho Al igual que la de Fernando Así que seguiré haciendo esto Y espero les, les agrade Bienvenidos <música> Muy bien, buenos días, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 19. El día de hoy estoy aquí con Patti, con Patti Patty Ortega. Patti es pues una conocida amiga desde hace ya varios años, creo yo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes tipos de temas. La idea es traer a líderes del sector que tengan diferentes tipos de cualidades. Y en este caso en específico creo que les va a interesar las cualidades que tiene, que tiene Patti, ¿no? Y que, que el día de hoy nos, nos va a compartir. Tengo diferentes tipos de, de preguntas que, que te puedo hacer, Pati.
1: Ay, qué miedo. Muchas gracias, <risa> pero bueno, aquí estamos experimentando y, y pues muchas gracias por invitarme.
0: Y te agradezco de antemano el tiempo, te agradezco la locación porque estamos aquí en, en casa de, de Pati. Qué que bueno y gracias que, que nos compartiste este lugar. Muy bien. Antes que nada, bueno, si, si yo te puedo dar una una introducción, porque te conozco, pero me agradaría escucharlo de, de tu parte, ¿no? ¿De ¿Quién es Patti? ¿Quién es Patricia? Este, y, y a lo mejor así, en el ámbito personal y profesional, ¿cómo es como
1: eres? Claro que sí, uh -huh. lo digo desde ahorita, ¿sí? <risa> sí, sí. Bueno, pues yo soy Patricia Ortega, eh, tengo eh, ya 20 años en el, este, con Capacitanet, y si hablo de mí, yo creo que lo que más me importa en la vida es ser, como se llama, darle la, la, el, el toque especial a cualquier, a cualquier ámbito, ¿no? Entonces, amo, adoro mi trabajo, lo disfruto muchísimo. Soy una mujer muy apasionada, muy comprometida con lo que hago en todos los aspectos de mi vida. Y yo que otra de las cosas que me encanta es servir. O sea, uh -huh. desde chiquita, estoy eh, enfocada a servir, en su momento, a mis hermanos, a, 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 a mi familia. Y ahora todos los gentes y amigos con los que yo me rodeo. Entonces creo que son dos características importantes. Lo que es la pasión por hacer las cosas y el servicio. Porque creo que cuando tú sirves es como, como tú te enriqueces y como te haces un mejor ser humano. ¿no? Este, uh -huh. Aprendiendo y ayudando a los demás. Y otra cosa que yo pienso es que todo recíproco. Todo lo que hagas en la vida se viene de regreso. Entonces, pues más vale hacer todo bien y, okay. y, y con alegría, ¿no? Que eso es lo más importante, que siempre disfrutes cualquier cosa que hagas,
0: ¿no? este ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué, qué haces?
1: ¿Qué? Bueno, nosotros, ten, bueno, siempre hablo de nosotros porque nosotros es, este, los clientes, los amigos, los consultores. Eh, yo tengo una empresa que se llama Capacitanet, ya tenemos 20 años en el mercado y lo que nosotros buscamos es talento en México y el mundo. Siempre uh -huh. buscamos consultores que amen lo que hagan también porque es parte de nuestra filosofía eh, yo creo que hay dos tipos de consultores, los que, los que quieren hacer, quieren fama y dinero y los que realmente quieren aportar y hacer algo este, importante en el mundo y poner nuestro ganito de arena para tener un mundo mejor. Yo me voy por los segundos porque es, este, para mí es muy importante trabajar con gente que tenga los mismos valores que nosotros. Entonces, el buscar todo ese talento, nosotros lo, lo, lo que hacemos es comercializar a todos a, a todos los consultores aliados, a empresas, este, dentro de la de en México, principalmente, para que ellos puedan tener diferentes alternativas de los diferentes servicios y temas que, que puedan requerir en todo lo que es capacitación y consultor. De hecho, nosotros podemos estar, podemos trabajar con ustedes tanto de manera virtual, presencial, híbridos o e-learning. El chiste es que ustedes nos vean como una solución integral para cualquier este, requerimiento que quieran en eh, capacitación y desarrollo.
0: Capacitación y desarrollo, muy Así bien. Es. ¿Dices que llevas 20 años con esto de Capestanet? Así es. ¿Tú eres de Monterrey? No eres de
1: Monterrey. No soy de Monterrey, <risa> o sea, no lo puedo, oye, no lo no puedo, ¿cómo se llama? Es eh, esconder lo que es obvio, ¿no? Ajá. Yo soy de la Ciudad de México Ajá. y viví 15 años en Guadalajara y ya tengo pues 21 años aquí en, en Monterrey, en la querida Sultana del Norte.
0: Oh, ok, ¿a qué edad sales de, de, de tu ciudad natal?
1: A los 18 años, oh. a los 18 años no hagan cuentas, no hagan cuentas por favor
0: este, este, tengo mayoría de edad este,
1: no realmente mi papá lo cambiaron de ciudad y okay. nos fuimos a vivir a Guadalajara y ahí estuvimos este un tiempito hasta que yo soy financiera curiosamente uh -huh. o sea siempre llegamos a lugares que en el fondo yo siempre quise ser psicóloga esa es una realidad uh -huh. pero estudié licenciada en informática porque en mi época era la carrera del futuro uh -huh. y sí tenían razón lo que pasa <risa> es que se dado cuenta que yo no era para sistemas para, para, para sistemas exacto, entonces siempre añoré mucho la parte comercial y siempre añoré la parte de trato con la gente entonces uh -huh. cuando hubo oportunidad este, bueno, la vida me lo dio me liquidaron yo eh, trabajé siempre en la banca cuando me liquidaron, pues no me quedaba de otra más que buscar nuevas alternativas. Y yo tenía una amiga en, su, en ese momento y me dijo que si me asociaba con ella para poner un negocio de capacitación. Okay. Y les confieso, yo lo, uh -huh. lo único que tenía era matemáticas financieras y este, un, un ¿cómo se llama? Un diplomado que tomé de, de PNL hace 50, no, no 50, no, no 35, no. 35 años, o sea y eso lo tomé de manera personal entonces oh. llegué al mundo de la, capacita de la capacitación ¿sí? sin saber absolutamente nada en lo que me estaba metiendo
0: Oye, este, ¿cómo es esto? este salto mental de decir ah, ok, ahorita estoy como empleado me liquidan o así este, y, y que dices ok, sí, sí me aviento es decir, ¿por qué sí aceptaste esto que, que, que te comentó tu, tu amiga en ese momento de iniciar este proyecto?
1: Primero, nunca lo había tenido contemplado yo mm. pensaba, porque vengo de una generación ya eh, baby boomer, se pueda decir, y lo único que nosotros buscábamos era estabilidad. Entonces, a mí cuando me liquidan del banco, mm. me dio un pánico tremendo. Pero cuando me dijo mi amiga que si nos asociábamos, una, yo no pensé que tuviera otra alternativa, porque en esa época yo tenía 35, 35 años y era la época en la que si tenías más de 30 ya eras obsoleto me no parece me increíble eso. Eso. y aparte venía de la banca entonces cuando tú trabajas en el sector de la banca uh -huh. solamente puedes entrar a bancos o puedes entrar a casas de bolsa ya no hay manera de que puedas saltar a otro sector yeah. entonces eh, tenía un gran amigo en esa época que me dijo que me dio mucho miedo porque de hecho en el banco me volvieron a recontratar yo tenía que tomar uh -huh. la decisión: o me independizo o me voy a la, a la banca, ¿no? Digo, o, o no, me regreso de verdad, si a la banca. Un negocio, sí. Exacto. Y entonces él me dijo algo muy importante: me dijo, es que yo que tú seguía mejor independiza, te dije, pero ¿cómo le voy a hacer? tú sí. tienes algo que no cualquiera tiene y es confianza. Y yo, pues sí, pero yo pensaba que era algo normal, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, yo sé que si yo te digo, quiero mañana a las 8 de la noche un plato de cerezas verdes con hojas de arándano y un muérdago, sí. yo me puedo dormir tranquilo y sé que mañana a las 8 de la mañana va a estar ese plato en, en, en mi lugar. Y yo, pues sí, pero ¿eso qué es? mi hijo eso cualquiera paga por eso. Sí. Y, fue, y fue la razón por la que yo me independicé. Gracias a mi amigo que me dijo eso, yeah, que lo puedo citar, Manolo Guerrero, y él fue con el que yo creé capacitaciones. Hay,
0: hay un término que, de hecho hay un estudio de, del MIT este, que habla de algo que se llama profincuidad, que es como el impacto que tiene la gente que llegas a conocer en tu vida, pero alguna, hay gente que a veces conoces al azar, evidentemente a toda la mayoría los vamos conociendo al azar, pero hay gente conoce al azar, pero que a lo mejor te da un consejo como este tipo a mí me pasó cuando yo estaba en oratoria de, de, de la prepa yo me meto a oratoria, no, no sabía qué onda, yo solamente quería asegurar mi pase en, en la materia ¿verdad? porque, porque ya, ya había tenido problemas en el pasado, en, en, en la materia esta y con ese maestro, ¿verdad? entonces hace un que dije, no, pues este, quiero asegurarme y el maestro me dijo, pues metase al concurso de oratoria, entonces me metí, era la primera vez y gano el primer lugar de mi prepa y luego me voy, voy al interprepas de, de Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí quedo en tercer lugar y uno de los, uno de, de los, de los señores del jurado me dice oye, este, dice, independientemente del de lugar que hayas tenido y todo, dijo, para mí fuiste el mejor y dijo yo creo que tienes un don y si Dios te da un don tienes que usarlo ¿no? entonces para mí en ese momento eso me pegó y a partir de ahí ya crezco y me desarrollo como que una filosofía de algo. A lo que va es a el valor que en ocasiones tiene la gente que vas conociendo así al, al azar en la vida a veces, pero que va dando un aporte. Y de la mano con esto, también debo decirte que hay gente que esto ya lo, lo explosiona y lo hace a propósito. Por ejemplo, cuando conocí a Martín, o sea, yo estaba en el curso, este creo que fue el de, ¿cómo se llama el de Points de Norma? Points of view. Points of view. Estaba en points of view y cuando vi las participaciones de Martín, dije, ah, esta persona se me hace muy interesante y se me hace que tiene mucho valor y muchas cosas que aportar. Entonces en un inter, preguntéle a Martín, en un inter me acerqué con él y me dije, oye, este, ¿tú en qué empresa estás? ¿En dónde? Y luego ya cuando se presentó dije, ah, ok, y entonces eh, tú, tú haces este tipo de, de trabajos que después ya hablaremos con Martín en su momento. Pero lo que va es eso, yo sabiendo eso, yo ahora ya trato como de, de explosionar esa parte, de potenciar esa parte de, ok, me agradaría conocer a más gente para ver qué es lo que puedo, eh, puedo aprender de ellos, qué, qué es lo que pueden aportar y, y todo esto, ¿no? En tu caso me interesó mucho la, la parte de, obvio de, de servicio porque algún día fuiste nuestro proveedor en, en la compañía en la cual yo me encontraba y me llamó mucho la atención cómo es como lo, lo ejecutas ¿no? de hecho si, si hago un intro aquí de, del podcast lo voy a mencionar de que ah, en ocasiones traeré a gente a, a que a explayar o, o explorar su, su vida pero para tratar de profundizar eso ¿no? De, y, en, y en el caso tuyo me interesa la, la parte de servicio igual también como, como fue Fernando Cortés en el capítulo anterior entonces a lo mejor en, en parte de servicio ahorita que, que la gente a lo mejor no te conoce tanto, pero me agradaría que, que explicaras por ejemplo qué historias tú recuerdas de, de servicio en el cual hayas tenido que dar así como que el plus que no cualquiera lo, lo daría, no, es decir, de esas veces que hasta parece trabajo de escuela o de universidad en donde te desvelas y andas consiguiendo cosas y todo y que a lo mejor, y te lo digo porque yo, yo algún día fui cliente, este, a lo mejor el cliente no sabe, ¿verdad? Todo lo que tú estás haciendo por conseguirle. ¿Tienes algunas historias que recuerdas así en tu vida de cosas que han sido como que estresantes de conseguir y todo pero que al final se hayan logrado y que, que hayas dado así como... como A mí me gustaría
1: compartir la más triste y la más mala. No, porque independientemente de todo, nosotros como Capacitanet, pues te damos el servicio uh -huh. de lo que quieras. ¿Por qué? Yeah. Porque yo como, como estoy obsesionada con el servicio, a uh -huh. veces hago cosas que no me corresponden. Había una vez una empresa que me pidió un árbol de 7 metros para Navidad. Entonces, pues como nosotros también apoyamos en la organización de eventos, le pedí, pedí tres cotizaciones a diferentes proveedores. Y tenía un amigo que la verdad eh, me movió la emocionalidad porque él tuvo un problema, un derrame cerebral y tenía la mitad de su cuerpo.
0: No, este, semi paralizado.
1: Exactamente. Entonces él me cotizó ese árbol y me dijo que confiar en él y todo lo que ustedes quieran. Y entonces confié. Y el árbol, eh, él, lo, él lo prometió frondoso, precioso, con unas esferas divinas y así. Y cuando iban pasando los días, pues veías uno, pero de la central de abastos, ¿verdad? Horrible, horrible ese árbol. Y yo decía, es que sí se va a mejorar. Pues el punto es que cuando lo vio el cliente terminado, me dijo, esto es una porquería, ni para 15 años de vecindad. No. ¿Y qué vas a hacer? Ese árbol me costó 150 mil pesos. Y, me, ah. y, y cuando yo le dije, le dije, a ti te falló el... Pero, o sea, yo te prometí un árbol. Y yo te lo voy a dar. Ese árbol costaba 150 mil pesos. Era un
0: árbol de 7 metros entiendan no es sé, el público son casi 4 pisos o 3 pisos de una casa. ¿no?
1: Exacto, era un árbol de <risa> plaza comercial. Sí. Y entonces, pues bueno, total que el cliente estaba furioso y yo le dije, yo te di mi palabra porque Capacitanet cumple lo que dice. Uh -huh. Y tú vas a tener tu árbol de Navidad. Contraté a otra persona, tuve, me dijo, pero yo no te voy a pagar un peso. Le dije, ni te voy a pedir un peso, porque yo te di mi palabra de que lo ibas a tener. Y lo tuvimos, yo lo pagué de manera personal, porque creo que mm. si el cliente confió en nosotros, nosotros tenemos que cumplir a como de lugar, porque nosotros siempre les vamos a dar la cara y eso es una seguridad que ustedes pueden tener y pueden estar tranquilos, porque yo creo que parte del servicio es eso, ¿no? De que todos podemos fallar, o sea, es una realidad, sí. eh, un cultor se puede enfermar, puede chocar, no sabemos, entonces, sí, nos, me ha pasado. nosotros tenemos que tener, ustedes tienen que tener un respaldo, porque hay eventos que no se pueden repetir, ok, o cambiar,
0: de feria, o cambiar
1: ¿no? y, y mira, también fue eso que nos siguieron contratando, o sea, esa fue una ventaja,
0: porque... Yeah.
1: Es lo más terrible y les puedo decir que en 20 años es la única vez que me ha pasado, es la única vez que yo le he puesto dinero.
0: Esa, ¿Es esta anécdota la, la peor, dices? La peor. La peor.
1: La peor porque me... Pero al,
0: al final sale Savantia,
1: ¿no? Claro. O sea, sí yo lloré. O sea, no, no tiene ni idea. Porque si no, yo, costó, yo planeaba, yo planeaba hacer otra cosa con ese dinero. Uh -huh. Pero yo creo que para mí lo más importante es defender la confianza que nos que nos entregan los clientes. ¿No? Entonces, ese, ese es un caso tremendo. Uno así de éxito increíble. Ay, es que he tenido muchos, pero no así tan espectacular como el malo. No,
0: ¿eh? este,
1: a mí me encanta. Por ejemplo, una vez también eran las seis de la mañana y me habla un cliente y, este, y me conté, o sea... Me habla un cliente y me dice, oye, acabamos de parar la planta, necesito un consultor ya, a las 7 de la mañana. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Le dije, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, pues, a empezar a despertar a los consultores. No. Gracias a Dios, tenemos varios que se levantan temprano. A las 7 y cuarto, yo ya, a las seis y cuarto, yo ya le tenía tres propuestas. O sea, ya nada más era escoger el tema... Eso sí, no empezamos a las 8, sino a las, a las 8 y media, uh -huh. pero son ese tipo de reacciones que tenemos que tener y eso a mí me encanta, me encanta. Sí, la Para verdad. empezar,
0: empezando porque hay gente que no te contesta el teléfono a esas
1: horas. Ah, sí, yo soy 7x24 cuando quieran, uh -huh. este, pues <risa> siempre, pero ya es obsesivo, ese es de enfermos, pero pues bueno, o sea, <risa> es lo tengo y, y pues hay que sacarle provecho, tú dijiste algo bien padre que cuando Dios te da el don, uh -huh. pues tienes que aprovecharlo. Tienes que
0: usarlo, tienes que enfocarlo, sea, saber que tu fortaleza está claro. ahí y, y darle a eso.
1: Así es, hay que compartirlo, porque si no, ¿para qué se te dio si no es para eso? Sí,
0: exacto. ¿No? Muy bien, Pati, con, continuando con, con esta onda, este, quisiera saber cómo es como has visto a lo mejor, a ver, o, o saber si es que ha habido algún cambio conforme a los años de, de, de la gente con, con, la que, con la que tratas, ¿no? Es decir, de, el, el cambio que ha habido en la industria, es decir, ¿siguen pidiendo lo mismo? ¿O, o ahora piden pide nuevas cosas? o ¿qué, ¿Qué es lo que has visto? Es decir, a lo mejor... Seguimos pidiendo lo mismo, y digo seguimos porque yo estaba de aquel lado ¿no? como ejecutivo de recursos humanos, este, siguen pidiendo lo mismo para las organizaciones o las cosas han cambiado, este, yo recuerdo que hubo un boom en donde todos querían algo sobre el estrés, ¿no? sobre, sobre la inteligencia emocional y todo esto, ¿cómo es como lo has visto en todos estos 20 años?
1: Fíjate que ahorita que lo dices, no. la verdad siempre piden lo mismo siempre, o sea, siempre.
0: Sí,
1: los temas se han repetido conforme a los años constantemente se han se han, este, se han repetido durante todos estos 20 años es muy poquito las cosas especializadas que nos piden normalmente yo creo que el 90% de nuestras cotizaciones son de liderazgo y de team building uh -huh. ya calidad del servicio comunicación en especial no yo he peleado mucho esto que tú dices porque uno lo que quiere y en lo que estamos enfocados es darte resultados, ¿no? Y no es, o sea, y una de las cosas que tenemos nosotros es que tenemos una red de consultores uh -huh. y lo mejor y lo más fácil es que se hagan procesos en conjunto, ¿no? A ver, se explica eso. Sí, mira, eh, por ejemplo, me
0: piensas, ay, trabajo en equipo, negociación, me uh
1: -huh. dan el servicio. Si lo vemos con un grupo de consultores, nosotros ah, podemos yeah. crear una cultura dentro de la empresa. Hubo una empresa hace muchos años que a mí me impactó porque me pidió liderazgo para directores, liderazgo para gerentes y liderazgo ah, para supervisores. Perfecto. Pero fueron diferentes consultores. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no los juntamos para que ellos puedan hacer un modelo de liderazgo y lo podamos bajar en los diferentes niveles? Y me dijo, no, a mí así me gusta. Y yo ya sabía, o sea, yo creo que a lo mejor no tenía la fuerza ni la, ni la confianza, decirle a la esto está mal, Ajá. porque imagínate, con una metodología le diste a los directores, con otra a los gerentes y con otra a los supervisores. Si, sí, estás
0: tirando disparos en tres puntos diferentes.
1: Totalmente, y Ajá. tú conoces a muchos de los consultores que dentro de sus procesos le das en la torre, unos dicen no lleves normas, otros lleven normas, o sea, aunque digamos liderazgo, cada quien tiene un concepto diferente de liderazgo. liderazgo. Entonces, imagínate un liderazgo basado en coaching, por ejemplo. Otro liderazgo basado en mentoring, por poner la diferencia. Entonces, imagínate, los supervisores quieren darle mentoring a su gente. Los, los ¿Cómo se llama? Los gerentes quieren darle coaching a su, a su gente. Fue un relajo y yo lo vi. Entonces, yo creo que desgraciadamente eh, no se ve como como un sistema interno en lo que es la capacitación y a mí siempre lo he peleado y así lo he vendido o sea, nosotros somos 35 despachos diferentes que podemos incluir entre uno, ¿no? Sí, 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 o sea, y así uno le pasa la estafeta al otro para que los esfuerzos no se vayan diluyendo sino que realmente vayan este, llevando un proceso y logres tener una cultura más... Este, Cómo le podemos ir más más generalizada dentro de una empresa. Sí, sí, sí. No sé si me explico. Sí, que este, que, este,
0: que, bueno. que, que permite cultura, pero alineada o en una dirección en la cual todos apunten Exacto. Sí, yo de hecho también al, algo que, que yo les comentaba a mis clientes en, en la empresa donde trabajaba eran clientes internos, ¿no? era el interno era el que les decía porque decían no es que quiero un team building para reforzar el trabajo en equipo y todo. Yo les decía un team building ayuda es un iniciador y todo esto, pero una cultura en la cual existe el team building como de manera recurrente, porque a mí me tocó vivirlo en equipos de trabajo, o sea, yo lo vi, como es como había líderes que cada año, cada año, cada año, tenían tenía la cultura de decir, ok, y, y viene y, y ya saben los chicos que en determinada época del año viene un team building, o, y más adelante viene otra actividad, y luego vienen las de Navidad, y luego vienen diferentes cosas, pero esa cultura en la cual ya, ya lo tenemos como recurrente, no como... Un disparo ahorita y otro en cinco años, ¿no? Claro. Es, ahorita intervienes, haces algo, viene un, un consultor, el que tú quieras, el mejor, y hace algo, pero luego, obvio, pasan los años, cambia la gente, hacen diferentes tipos de cosas, movimientos, porque es dinámica la, la empresa. Entonces, es mejor, y lo vi, o sea, lo viví de esa manera, es mejor el tener una cultura recurrente en la cual le das gente a gente autodesarrollo, le das construcción de trabajo en equipo, le das diferentes tipos de cosas, pero que sí sea mínimo, 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 así como que cada año estás implementando, hablando solamente de la sección de team building, porque cada año hay un montón de, de requisitos que las compañías deben de cubrir a su gente para ser mejores ¿no?
1: claro, y, y eso es lo que yo, yo siempre he peleado un poquito y ojalá en algún momento lo logremos el que son procesos el que vas de la mano poco a poco, porque creo que muchas veces piensan que, que son shoots de, 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 de cultura y de ya, sí. voy a tener, de 16 horas ya voy a tener una buena comunicación. No, es el Exacto. inicio de tanto la empresa debe de ir continuando como los participantes y todo. Pero si este año te doy comunicación con Jorge Pérez y el año que viene te doy comunicación con Luis Hernández, es volver a empezar en vez de continuar.
0: Exacto. Porque al
1: final de cuentas, todos sabemos que la comunicación es un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque yo ve, este, veo la, el mundo de una manera por mi experiencia, por mi vivencia, por mi familia, por todo. Veo algo completamente diferente a como tú lo ves. Entonces es muy difícil en la comunicación el poder hacer que tú veas las cosas como yo las veo. ¿no? Entonces es algo que siempre se tiene que trabajar constantemente y si uno pasa la estafeta de un consultor a otro, ¿cómo, cómo lo puedes hacer? O sea, porque ahí no debería de haber egos de un consultor a otro. Yo sé que ellos tratan de defender sus proyectos, pero no importa. Es sí. mejor que lo que hiciste lo compartas con el que sigue para que puedan dar frutos lo que tú hiciste. No sé si me explico por ahí. Sí, Eso sí. es lo más lo más increíble. Yo creo que en el ambiente de capacitación hace falta humildad sí. por parte de los consultores porque nadie tenemos la verdad absoluta es un constante aprendizaje en el que estamos todos envueltos en este mundo y lo que tenemos que hacer es hacerlo en, en uno solo, ¿no? Y al
0: final, digo, tú eres esa parte integradora que tiene que integrar, por ejemplo, estas 35 casas consultoras y, y son 35 líderes, es decir, son gente que, que de cajón sabemos que tiene una personalidad que puede llegar a ser fuerte, que tienen conocimiento y que tienen habilidades que han trabajado con los años y está en ti el cómo integrarlos y, y decir ok, estamos aquí pero vamos a trabajar juntos o el objetivo juntos debe ser este no y, y ya conforme han pasado los años imagino tú, tú también en la práctica vas agregando como lineamientos, normas de, de, dentro de, del estar en este, en este tipo de, de trabajo no este, bien, ahora o, otra pregunta que, que te iba a mencionar porque Siempre que acudía a tus sesiones, pues te veía y veía que tú ahí estabas este, de soporte para el consultor también, recibiendo a la gente, pero al final también estás escuchando y estás aprendiendo de, de, de lo que ellos dicen, ¿no? Este, ¿Qué cosas te han parecido como padres interesantes de aprendizaje que te haya dejado algunas de estas, este, pues, metodologías o enseñanzas que, que dejan los consultores, algunas sí, por ejemplo recuerdo en su momento que me hablaste muy bien esto de, de Points of View porque es una, una técnica que de hecho es que es israelí o una, una creo que así.
1: sí, sí es cierto Ajá.
0: Sí. entonces, a, así como esa por ejemplo pero a lo mejor hay más o a lo mejor hay otra este, a, alguna que tengas así como en mente que, que te haya agradado de todo lo, lo que has escuchado o sea, a, a algunos como sí, o sea a, algún aprendizaje o alguna cosa interesante o que en su momento se te hizo muy interesante y digas, oye eso este, yo yo me muevo, como que con eso no me mueves, es algo, es algo padre.
1: Fíjate que... O así, dinámicas, no sé, o
0: sea, alguna cosa. Fíjate vitales. que
1: así lo que dices, no sé si esto pueda servir. O sea, uh -huh. tengo 20 años, de, en esto he valorado más... De, <risa> he
0: visto de todo. Híjole, de todo como sí.
1: emotica eh, yo creo que he valorado más de 500, 600 consultores. Este, yo creo que todo aporta dependiendo del momento en el que estás y todo, pero así, si lo digo en general... Lo, lo más importante es hacer que la gente tome conciencia uh -huh. yo el, en mis primeros años yo lo que quería era que se fueran las 20 personas, las 100 personas aprendiendo algo
0: yeah. y yo soy
1: súper súper exigente con mis consultores, pobrecitos, o sea los presiono demasiado y yo nomás estoy observando, él no aprendió, él esto, él el otro, yeah, es. es que cómo es posible que tú dijiste tal o cual cosa ¿no? y a, al día de hoy he aprendido que nosotros no podemos hacer nada para que ustedes aprendan, nada, lo que sí podemos hacer es crearles conciencia de lo que están haciendo y cómo pueden mejorar, yo no puedo hacer nada para que tú hagas las cosas diferentes,
0: para cambiar conductas, para
1: cambiar conductas, entonces me encantan los consultores que, que tenemos porque ellos se preocupan, por ayudar al participante a que ellos quieran aportar, este, cambiar, a que ellos quieran aprender, porque no podemos sí, hacer sí, nada, sí, sí. más que una metodología, es eso, por eso points of View me, me impactó, porque points of View es ponerte un espejo enfrente.
0: Está, está muy, muy padre la dinámica, igual aquí el día que tengamos a Norma, este, ella nos lo explicará claro. más, más a detalle, pero es una técnica para los que estudiamos acá psicología es una técnica proyectiva completamente
1: exacto, la técnica proyectiva en general es la que es espectacular tú ves
0: la imagen y con la imagen para la gente que nos escucha o nos ve tú ves la imagen y con unas determinadas series de imágenes la gente ya va, va relatando cosas, va sacando cosas y de ahí algunas cosas saldrán que a lo mejor no sabías de ti mismo claro,
1: exactamente, Entonces, eso es lo más rico porque... Sí. Nosotros estamos acostumbrados a dar una imagen y yo sé, yo esto, hay coaching, esto, y el empowerment, ta, ta, ta. Pero realmente a veces ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, pero pues como es este, lo que habla todo mundo uh -huh. y en el momento en que te das cuenta qué líder soy, qué es lo que realmente quiero comunicar, qué es realmente cómo veo a mi equipo, ahí es donde tomas conciencia y aprendes. Uh -huh. ¿No? Como, pero tú lo dijiste muy bien, yo creo que en este en, en lo que más me ha impactado son las dinámicas proyectivas mm -hmm. y nuevos no ledos el ego sí, el, el ego
0: es una regresión completa a la infancia y una proyección de, de espectacular
1: ¿no? y si tú lo logras como consultor incluso con visualizaciones y todo porque eso es lo que es muy padre o sea cómo me veo hay un consultor que también te recomiendo que te lo platique un poquito él él este que es Martín Stringer él te pregunta en uno de sus seminarios, ¿cómo te venderías como líder? ¿Qué sí, anuncio sí. pondrías en el periódico de, de lo que tú ofreces? Ahí hay que gastársela, ¿sí? Porque es un cosa que no piensa uno. Y una de las cosas que también he aprendido, porque tengo que valorar a todos los consultores que están con nosotros en lo de liderazgo, ¿no? o sea, siempre hablan de que el líder tiene que aprender esto que el líder tiene que hacer esto el tiene que ser más ecuánime multitasking, ¿Sí, completamente ¿no? tenemos que ser unos dioses buenos, temorosos <risa> y, y que emprendan los, los, los seguidores y todo lo, lo puede todo. y los seguidores, ¿qué? ¿Mm? Sí, o sea, nosotros podemos poner el ambiente motivador podemos escuchar a la gente por eso, y ellos
0: y que se integran
1: que es, tiene que ser integral. Yo sí. creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a, a voltear, ¿no? Porque, no, que el líder, sí, pero cada uno de tus seguidores tienen personalidades y, y, y cosas, ¿no? Ajá. Y tienen una historia. Entonces, tú puedes ser un líder bien considerado, bien bueno, inteligente, <coughs> sabes delegar y todo, pero si la otra persona no tiene el, la apertura, no vas a lograr nada. Sí,
0: dicen que el maestro llega cuando el alumno está... Está ya dispuesto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es lo que necesitamos, hacer que nuestra
1: gente esté dispuesta a ser mejor persona. Yo creo que eso es lo, lo que más he aprendido, más que una metodología, es a eso, a ocuparnos de que la gente pueda verse a sí misma y pueda querer ellas, o ellos o ellas, a crecer, ¿no? A aprender. Eso mm. es lo que creo que es lo más, más importante para, para ahorita. Y, y, y te digo, me llama mucho la atención porque siempre pedimos lo mismo no, no logramos dar el paso para ya, ya ver cosas más más interesantes lo que eso sí también, este, por último para cerrar esto, en los últimos yo creo que desde el año pasado para acá ya la gente sí se está preocupando por la parte humana mm. de, de, o sea, ahora sí es de, de veras, ahora sí nos están pidiendo más desarrollo humano
0: y más porque muchas empresas, algunos están separados yo ahorita, lo que me han dicho gerentes de, de empresas, ahorita que, que he platicado con algunos, es, oye, lo que pasa es que estamos cada quien en su casa, con sus laptops, nos conectamos, y aparte que ya no platicamos, ya no nos reunimos y todos, sí sienten como una apatía en la gente, como si el ánimo se hubiera bajado. Es sí, decir, siguen trabajando, uh -huh. pero como si el ánimo se, se hubiera bajado. Y hay una parte humana bastante importante que hay que trabajar, claro. independientemente de la situación, porque no sabemos cuándo es cuando vuelva otra vez esta situación de, de manera presencial como estaba, hay empresas que sí sí han vuelto de manera presencial con las, las normas las regulaciones y todo pero estas que no y los que no sí, sí casi general me han hablado de, de una apatía como una baja de energía o de pues no, no sé si de motivación, propósito compromiso, habría que investigarlo más y que habría que hacer un diagnóstico pero sí te creo esa parte que ahorita la parte humana la estén más empujando claro. y más ahora que está la, la norma 35 y que ya todos los establecimientos de dos personas para arriba ¿verdad? van a tener que cumplir con esto, ¿no? Pero sí, 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 es una parte muy, muy importante.
1: Creo que fue un efecto positivo, ¿no? Porque ya lo, estaban, ya lo estaban tomando en cuenta, pero no en serio.
0: Ajá, no, no sabían que iban a ser auditados, pero, como nosotros decimos, es algo que se tenía que hacer, es decir, no es algo malo, en cambio, estábamos mal si no lo hacíamos, ya deberíamos de haberlo estado haciendo desde hace años atrás, el que ahorita lo quieras como que hacer porque está la no, en realidad es una respuesta correctiva de algo que estado he he iniciado hace mucho
1: tiempo. Así es, uh -huh. y como platicábamos hace un rato, los cambios ya llegaron y hay que adaptarnos lo más pronto posible a ellos, sí. ¿no? Eso es, lo, eso es lo, lo, lo más rico de todo esto.
0: hoy este... ¿Fuiste a un seminario de Tony Robbins?
1: Ay, me gustaría y no me no gustaría
0: hablar de eso. <risa> <risa> no, yo te iba a preguntar solamente cómo estuvo, o sea, si, si vale la pena, cómo lo viste. Fíjate para que
1: todo? para ¿No? mí no, para la visto. gente que, que, que me escucha es como es mi <risa>
0: Ajá, sí, no, pero en, en no gustos, vale la pena. En, en gusto se rompen. Se rompen ¿cu cu ¿Hace cuánto fue? ¿Cuánto costó? o como en cuánto anda? Yo soy tan carísimo A mí me
1: costó alrededor de 150 mil pesos. Ajá. Y era el master el
0: una semana. Ah, es el de 5 días. Y dicen
1: de 5 días, pero sí. vienen siendo 4. Sí, Entonces, ojo, Anthony Rowling se me hace un excelente ser humano. Ajá. Seguro en un principio de haber sido espectacular pero ahorita es puro comercial entonces a mí me además yo creo que todos cuando vamos a algún lugar queremos traernos algo eso uh -huh. sí, el manual está padrísimo pero no lo ves, o sea, nada más es un, una pizquita entonces, ¿Cómo, cómo, cómo? sí, ver. haz de cuenta cuáles son las mejores, o sea para... a ver, número uno ellos te dicen que tu negocio va a crecer el 50% uh -huh. yo en esa época al tenía... al asistir al asistir y si no te regresaban tu dinero sí, pero al primer día yeah, bueno, okay. es cuando estás hipnotizado
0: sí, que cuando en, dices, no, no, vamos a darle oportunidad ¿verdad? exactamente,
1: entonces primero te dicen el 50%, yo en, ese, en esa época yo estaba aumentando como un, de un 25, un 30% al año, anual, entonces sí. a la, anual entonces yo decía, yo voy por el cielo yo bueno. voy a aprender y entonces dicen, no, y tus estados de resultados y todo, y me dio pánico y me llevé al administrador del negocio y le pagué su lugar.
0: Su lugar. Oh, es aparte
1: Apague aparte doble. Porque yo me espanté cuando no, y tus proyecciones y todo. Jamás pidieron nada de eso. Entonces, para empezar, tiré ahí 150 mil pesos por haberme llevado al ministrado.
0: Okay, ah, yeah, yeah. sí, tú lo llevabas para que estemos en la misma línea de la estrategia que vamos a implementar.
1: Pensé ah. que íbamos a trabajar.
0: Así, ah, okay. a una estrategia planificada. Lo que okay.
1: llegamos es a motivarnos, a que la gente grite y vamos, vamos, y somos gladiadores, somos gladiadores y vamos a lograr lo máximo. Durante los primeros tres días, lo que pasa es que sale él, cuenta una historia de éxito en algunas más motivadoras, que más más emotivas que otras, porque en otras cuando platica su historia le salen las narices. Él, él no
0: sale todo el tiempo, ¿no? Tengo sí, entendido. él sale,
1: él sale okay. entra y sale, entra y sale. Ah, yeah. Y entonces tiene a su showman que llega y te dice, por ejemplo, para las finanzas tienes que cuidar el flujo de efectivo. Sí, el flujo de efectivo. Ah, y entonces ¿en te dan dos <risa> o tres cositas, ah, pero si quieres saber más, vete al curso completo. Ah, Eso ya, no se vale. Ya,
0: sí. Sí. Sí, es esa parte de, de, ya pagaste una cantidad considerable, muy considerable sí. dinero por una, por, por algo que le diste a lo mejor como objetivo de, de, del seminario.
1: Uh -huh. Yo no me vine Pero con ahí, herramientas. Ahí
0: dicen que es un gancho para...
1: Exacto, yo no me vine con herramientas para presentar mi negocio. Yeah. Hablaron del, de, 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 por ejemplo las empresas son bebé, adolescentes y todo, y hay unas hojas donde dicen qué parte está tu empresa, pero luego no. te dan siete puntos para llegar a, a, a aumentar de nivel, no, si eres bebé, pues ahora adolescente y así a 20. yo les confieso que yo fui con cuatro personas, cuatro personas sí,
0: o sea, sí fueron cuatro. tú y cuatro más, yo y cuatro más
1: okay. y nos juntamos una vez a la semana para hacer esos siete pasos ninguno de los cinco multiplicó su negocio a lo mejor en gente y todo y en costos pero no en en, en, en resultados uh -huh. estoy de acuerdo que la pandemia y todo lo que tú quieras pero él te prometió un 50% <risa> y yo no vi que nadie eh, eh, empezara un 50% de algo que hayamos aprendido en el seminario uh -huh. creo que es mucho love, o sea creo que es mucha diversión y mucha energía, o sea para eso él es maravilloso, para contarte historias. Oye, ¿las ves en internet? ¿sí? ¿Me <risa> sí, sí, sí. Salieron todos los exitosos, haz de cuentas, es que Jobs, de este, todos esos matones que hicieron cosas espectaculares, mm. él te las cuenta. Y tú, yes, o sea, qué padre. O sea, yo no digo que esté mal, pero sí. yo no pagué 150 mil pesos para que me cuenten historias de gente exitosa. Es, es,
0: esta parte está interesante porque habla de que tú te fijas en el entregable, ¿no? no. Es decir, así el, es. El, el, y también te pones en el lugar me imagino del cliente o empatizas con el cliente a lo mejor quiere algo y, y yo lo sé y a mí me lo han dicho es decir hay clientes en empresas que dicen pues yo lo que quiero es que se diviertan y casi casi que cumplir y que firmen y hay gente un poco más exigente que te puede decir no a mí me están exigiendo de la dirección quieren resultados, o sea, es decir si quieren que las ventas este, aumenten ¿verdad? Claro. O sea, si quieren que esto mejore y si quieren un análisis, quieren como tú dices si quieren a lo mejor todo un libro en donde puedan ahí plasmar y planificar algo estratégico de negocio, ¿verdad?
1: Claro, yo iba a multiplicar mi negocio. A los que les va muy bien es a los facilitadores.
0: ¿Y ¿A los que le ayudan?
1: No, no, a los consultores que van ah, a okay. porque ya, porque tiene su técnica para dar capacitación. Ya, ya, ya. Sí me explico, a ellos a los que les va bien, pero yo fui a acrecentar mi negocio. Sí, claro. tres de, dos de los que iban conmigo iban a aprender herramientas para utilizarlas en su, en su ¿cómo se llama? en sí, sus sí, seminarios sí. a esos son a los que les van pero los otros dos o sea, éramos tres, el administrador no, no, y, el otro para sí. su negocio y yo, éramos tres <risa> para acrecentar nuestro negocio y los otros dos acrecentar su negocio, pero lo que fue fue por herramientas para implementar en sus, en sus programas de capacitación sí, sí, sí. No, no,
0: y aparte también ya lo puede comentar y platicar de que miren, esta
1: estrategia, esta técnica
0: la, me la enseñó el mismísimo <risa> Tony Robbins ah, para
1: darte estatus como facilitador uh -huh,
0: sí. pero claro, herramientas claro. para
1: no, o sea yo te puedo decir, ay, sí fui a Anthony Robbins, sí, diste, aprendí muchísimo y mi negocio está espectacular, gracias a él, no es cierto. Yo no. lo que aprendí es a respetar mi trabajo más, que en donde sí. yo aprendí cuando... Porque obviamente siempre en el juego, lunes, martes, el miércoles desperté
0: y sí, vi a todos,
1: sí. somos creadores, sí. un millón de dólares. Imagínese que yo estaba igual, ¿no? Y de repente me doy cuenta y los digo, viste en
0: una secta. ¿no?
1: En una secta. En una secta porque no tenías nada sólido Exacto. más que la emoción y la visión. Exacto. En eso estoy de acuerdo que sí te ayuda porque te ubicas, ¿no? Ya. Entonces, pero, a ver, quiero un millón de dólares. yo cuando le dije a la mezcla, oye, no, pues el millón de dólares, pues ya los vendes al año. Ah, eso no sabía. No sé si me explico. A ver, de nuevo. Yo, así o sea, cuando ellos que para que tengan un millón de dólares. Ya, ah, sí, sí, sí. Eso, ah, sí, ¿sí? eso, ¿sí? eso,
0: eso ya, ya lo ganas. Ya lo ganas,
1: pero, pero realmente no sabes exactamente qué quieres. A uno de mis compañeros le preguntaba, ¿y para qué quieres ese millón de dólares? Pues para tenerlos y para ser exitoso. Y para, uh -huh. O sea, ni siquiera te da forma, ni siquiera te da conciencia de por qué si quieres. Y el propósito. El exactamente. Yo lo vi con mis cinco amigos con los que fui. Más, sin embargo, estuve en un grupo latino. Que había uh -huh. gente de Costa Rica, gente de tres de España, Costa Rica, uno de Miami y así, ¿no? De todos, uh -huh. ninguno le subió el 50% de sus negocios. Éramos 10. Uh -huh. Entonces, no nada más te estoy hablando de <risa> cinco amigos con los que fui, uh -huh. sino otras 10 personas que estuvieron en mi equipo. Eso sí me divertí como enano y cuando fui a España los fui a visitar a todos, ¿no? Uh -huh. Pero lo hemos, o sea, porque tenemos todavía el chat después de tres años de haberlo vivido y se ha preguntado, pero había una persona que vendía pollos, no me acuerdo si en Colombia, creo que es en Colombia y son los pollos más famosos como el pollo loco, el pollo uh -huh. feliz aquí en, en México. Este, pero ellos, cuando, decía, mi papá empezó a ir con Anthony Rubens cuando éramos 50, 60 personas. No. A mí es donde Ahí yo está, creo man. que Anthony, porque de veras es una gran persona, yo no lo dudo, y, y, y de veras que hace bien uh -huh. las cosas. La bronca es que hoy por hoy es pura mercadotecnia y puro estatus. Como buena chilanga, a mí el estatus no me importa. A mí lo que me sí, importa, sí. como tú dijiste, son los resultados. Sí. Yo no te puedo engañar, porque yo me siento mal conmigo. Sí, ¿Sí? o sea, sí, independientemente, no, no. miles de personas dicen, se o sea, es que ¿por qué si no ganas dinero? A ver, yo lo hago por amor y por pasión y tengo que vivir, por eso lo cobro. Sí. Pero si yo fuera rico, yo no me preocuparía por, no, cobrar, y... por, por, por cobrar, ¿no?
0: Yeah. Y, y al menos para mí, yo lo veo como un pensamiento crítico de tu parte, es decir... Independientemente de la persona que tengo para de frente, hay que, hay que analizarlo y hay que evaluarlo decir, como se debe. ¿no? Decir, tú ibas por algo, ibas con un objetivo determinado de algo que te habían comentado. ¿no?
1: Claro, y, y da pena decir, oye, gastaste 150 mil, no te sirvió. Sí, y yo gasté 300. Para mí fue dinero tirado a la basura. En el, en el 60, seminario. 60 mil por día. Sí, pero lo que sí entendí es que, qué padre, o sea, ya soy más fiel a mí misma. Yeah. No sé si explico, me explico. Eso es lo que a mí me gustó. Que a, y ahí fue donde dije, ¿por qué van esas dos mil personas? Porque te prometen algo. Esa es la verdad. ¿Por qué pagas tanto dinero?
0: Exacto. Ah, hay, hay, te, hay, gente, gente, hay gente que vende cosas personales con tal de ir a ese tipo de lugares. Por supuesto.
1: Uh -huh. Entonces ahí tienes el quiero de la gente. Por eso es por lo que yo le recomiendo a la gente de Capacitación y Desarrollo, que busquen la manera de hacer que la gente dentro de las empresas realmente quiera. Yo creo que hace mucha falta comunicar. Sí, sí. sí, en este mundo la gente cree que venimos a ser felices, venimos a aprender, venimos a desarrollarnos, hay gente que esa parte la tiene dormida. Entonces, si la empresa gasta tanto dinero para capacitarlos y la gente no va Sí. tú no sabes lo mal que me siento cuando me dan un grupo de 20 personas y me dice consultor, vinieron 8 Ay, pa, pa, o vinieron 12
0: para la gente que no está en el rubro hay empresas que echan millones de pesos o de dólares al año en capacitación para su gente y la gente no va
1: uno a... o no lo aprecia, Ay, ya voy a perder el tiempo, hay cosas que tengo que hacer, señores Lo para quien principalmente es buena la capacitación, es para ti la empresa te está ayudando a que tú seas una mejor persona, sí. a que tú tengas las herramientas para ser una mejor persona de manera personal y de manera profesional, profesional. Oh. y aparte te quejas <risa> ¿no? o sea sí, sí, sí. no saben lo frustrante pero te pagan por eso ¿quién les dijo que yo lo hago por pagar? por
0: el dinero, sí. sí no. lo hacemos por, por ofrecer algo de valor claro yo, yo por ejemplo la parte que, que a lo mejor quiero aportar ahí es y ahorita me, me, me comentas este punto también, es que hay cosas que ya son como procesos humanos y esto de, de, del de tener el autoaprendizaje ya como un proceso humano, como un hábito o como, como algo que ya hago recurrentemente, no es algo como que te pueda enseñar, es algo como que día a día tienes que ir ahí reforzando. Y, y si es algo muy complicado de, de generarlo en, en una organización, ¿no? Entonces tú por la parte de que quieres aportar valor y quieres aportar valor para todos me consta que en ocasiones hasta das cortesías gratis para, para ciertas empresas que dicen, ve ahí está el lugar, o sea te lo estoy dando como que gratis ¿sabes? y a veces la gente no va
1: sí, o sea, y más cuando la gente o no tiene trabajo o no tiene dinero o la empresa no se lo paga nosotros como Capacitanet regalamos o damos costos de operación, digo de recuperación y todo y de veras es que lo hago con mucho cariño, para mí lo más importante es que tú aprendas sí. y la gente no va, regalas los lugares y la gente no lo aprecia, ya sé, ya sé que dicen que si tú no pagas, no aprecias, pues deberíamos de apreciar, deberíamos sí, de lo gratis. Sí, exacto,
0: exacto. ¿No? Y, y, yo también tengo un problema con eso, o sea, hay un montón de gente otorgando valor gratis en todos lados. Es decir, este, tú o así, este, un servidor o diferente gente que conozco y que puede aportar valor y, y la gente, porque es gratis, no lo toma como, como importante, ¿no? O así, es decir, este, hay gente que a lo mejor hizo toda su carrera y está explicando algo, algo muy importante de su carrera en una hora o en una plática de dos horas o tres, y la gente, ah, no, es que es gratis, lo puedo volver a... Sí,
1: yo creo que con este año pasado, se, se, disculpando la expresión, se prostituyó y todo el mundo empezó a dar gratis, pero el 30, 40% de lo gratis es venderlos, ¿no? Uh -huh. Y ahora, y la oportunidad de tu vida y esto, y entonces yo, con nosotros no es así. O sea, si yo te invito a lo gratis es para que lo vivas, para que aprendas, ¿no? Uh -huh. Ah, que si por sí solo te gusta y el día de mañana lo quieres comprar, dale, pero nosotros no le dedicamos ni 10 minutos a vender lo que te di. Es como el club de capacitación. A quien no les pague la empresa, el club, y quieran vivirlo, adelante. Yo lo único que les pido es que participen y que vayan este y que vayan a todas las sesiones, ¿no? Porque realmente para mí lo más importante es crear una comunidad de aprendizaje, una comunidad donde ustedes puedan eh, compartir si la empresa se los acepta, bueno, y si no, pues ni modo, no pasa nada. Es, es, es época de apoyarnos, porque hoy por hoy tenemos claro. que ser unos con los otros. Y no estamos fijando por pequeñeces, que digo, o sea, si sí se puede, y cuando puedes, dale, ¿no? O sea, cuando tienes dinero, te compras algo que te gusta, cuando no, no te lo compras, no hay bronca. Pero si alguien te lo regala poco, vas a decir que no. Uh
0: -huh. Claro
1: que sí, oye, pues, sí, sí, sí. oye, el iPhone que se querías. valor. Claro, si te aporta valor, tómalo, no lo desperdicies porque no te costó, ¿no? Uh -huh. Es que no me dieron permiso, agenda y digan, esto es sagrado por esto, este y esto, ya, yo sé que a veces este, hay una emergencia, pero si tú también te das valor, porque para ti es lo más importante seguir desarrollando, pues lo vendes a tu jefe de esa manera.
0: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuáles son los problemas más comunes por los que te, te llaman las empresas te contactan para, liderazgo. para, para resolver problemas de liderazgo
1: el liderazgo, la falta de comunicación ahorita lo que platicabas lo de la apatía a la gente la, mm. la, la apatía que van sintiendo las personas este, pero principalmente es situaciones de liderazgo es
0: que, ¿Sabes qué es lo que veo que pasa mucho? que primero a veces suben a la gente a la posición de líder y luego ven cómo le enseñan <risa> que debería sí. ser al revés, primero lo capacito, lo voy entrenando, le voy dando su tiempo, lo voy exponiendo poco a poco a actividades de liderazgo y luego ya, ya le, le, le doy el salto. ¿no? Pero sí. a veces por la, por la prontitud, de cómo es como trabajan de, de rápido en las empresas, pues, es primero, pero no te subo
1: y luego vemos cómo aprendes exactamente, y aunque hay procesos de, de, de liderazgo ya sabes de los high potential y todos esos Ajá. rollos, que normalmente siento que se les van pero bueno, este, yo creo que debe de haber ciertas competencias básicas que a lo mejor no son de liderazgo pero que por ejemplo proactividad uh -huh. dime una persona que sea proactivo en donde no cabe en todos lados en todos cabe lados, una persona proactiva. En
0: todos lados van a crear.
1: En todos lados, una persona creativa.
0: Innovadora,
1: sí. En todos lados. Ese tipo de competencias que debemos de tener todos. Yo que también es una característica mía y tengo algunos consultores que por eso los amo, siempre dan de más. Uh -huh. Siempre dan de más, no pasa nada. Sí, sí,
0: sí. Es mejor que la expectativa esté en un rango medio Objetivo, ah, bueno, espera, más o menos esto, y luego ya excedes. Exacto. En, en el rango en el que esté y exceda siempre.
1: Siempre hay alguien que te observa, siempre. Uh -huh. Y algo que tú das de más, alguien lo va a ver. Ahí estás que haciendo tu programa de, 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 de ¿cómo se llama? De crecimiento en las empresas y todo lo, lo que tú quieras. Si tú das de más, alguien te va a ver. Ese tipo de cosas, porque uno, no, es que porque voy a trabajar más si a mí no me pagan. No es que trabajes más y que todo el mundo... No. El hacer bien las cosas y en algún momento ayudar a la gente, el compartir, el, el sacar adelante en equipo, eso la gente lo va a ver. ¿Cómo no vas a darte cuenta si ese es un buen líder o no? Uh -huh. Y a lo mejor nada no más es que es colaborador. Ok. Porque, hoy por hoy, un liderazgo debe de ser colaborador.
0: Colaborativo, sí.
1: Colaborativo completamente. Entonces, ese tipo de, de, a mí me gustaría más y que se les diera al público en general, lo que platicábamos al principio, nada más capacitas a los líderes, o a los futuros líderes, ¿no? Y los demás, ¿qué? Y los seguidores, ¿qué?
0: Sí, exacto. Exacto, mucha y, gente se va sobre eso, de ok, nada más a los líderes y ya, y ya porque lo ven como que son los que importan, ¿no? Sí,
1: casi, casi. Y es la responsabilidad de ellos, oye, y más con las cargas de trabajo actuales. Sí. ¿Cómo vas a inspirar a los demás o vas a ayudar a los demás si a duras penas tenemos tiempo para hacer las cosas? Nosotros tenemos una empresa que a mí me encanta, que nos pide dos, tres temas de público, así, general, y este, se los da a toda la gente. Uh -huh. O sea, son grupos grandes, es lo malo Pero mira, yo prefiero poquito Pero tener Bien. semillitas sí, Porque lo que tenemos que hacer es que el consultor sea muy bueno Que sea muy interactivo Y que, te y que dé conciencia para esos temas ¿no? Porque a veces son 80, 100 personas Que están en el, en el taller O sea, tal vez no hay más retroalimentación De uno a uno más Sin embargo, dejas ciertas herramientas Y si de esos 80, 20, 30 se Empiezan a moverse Pues estaría increíble no sé si me explico, porque es al público en general, y no me da más líder, sí, líder, 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 sí, líder, líder, ¿no? Entonces siento que la responsabilidad hoy por hoy es muy alta para el líder y no le estamos dando herramientas a los otros miembros del equipo. los
0: colaboras para que el crecimiento sea al mismo tiempo. ¿verdad?
1: Exactamente. No sé cómo lo veas tú como consultor, pero, pero creo que no le ponen atención mucho a eso.
0: Sí, es que muchas veces como priorizan o tratan de priorizar y dicen no, pues entonces al líder y al líder un montón de cosas porque también quieren y esto es algo muy común en plantas de producción quieren tener al, al operativo trabajando, 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 trabajando pero no, no le dan desarrollo y sin embargo es algo que sí aprecia mucho el colaborador de decir ok, o sea, invierten en mi, en mi desarrollo, en, en, en todo esto no porque también ellos hay que pensarlo, son personas y tienen un plan de vida, y, y ellos tienen un plan de vida y carrera, es decir, ok, yo en tanto tiempo quiero hacer esto, esto y esto, es decir, sé que aquí puedo entrar como operador, pero al rato me enseñan algo de mantenimiento, me enseñan algunas cualidades humanas, dura de comunicación, un poco de liderazgo, etc., al rato puedo ser supervisor o una cuestión así, y así nos vamos, ¿no? Claro. Y, y hay empresas que sí tienen la cultura esta de... De, de que toda la gente tiene la posibilidad de subir y toda la gente tiene un plan claro de, de vida y carrera, por así decirlo, o se le puede ir ahí este, formando y hay otras que desgraciadamente no. Hay empresas que nunca tienen capacitación, a mí me tocó alguna vez y que hasta se ve raro cuando te dan una capacitación, hay empresas que dicen, ok, pues aquí aunque sean sábados, pero te la voy a dar, es decir porque algunos dicen, no, pues hay que equilibrar entre entre tiempo de empresa y tiempo de la compañía y todo esto, es, perdón, y tiempo de la persona, entonces hay que, hay, que, hay que hacerlo de alguna manera y dicen, ok, pues vamos, en sábado, ¿no? Y a mí también me tocó tomar de ese tipo de capacitaciones en sábado y, y cuando son de cosas que realmente te aportan, pues hasta lo agradeces, ¿no?
1: Claro, lo que, lo que yo creo que es lo que falta un poquito es la comunicación, empezar a crear cultura de que la gente quiera aprender. Yo sí. creo que desde ahí pudiéramos empezar un poquito y yo sé que también no es lo mismo a 50 líderes que a 2.000 personas en la planta, yo sé que no es lo mismo, pero sí crear más donde sea poquita aunque sea, lo, o sea, otros niveles que no tienen cero información, si les das media hora o una hora al mes con una sola herramienta, sé que también no tenemos por qué ser ambiciosos, con una sola herramienta, de a poquito, de a poquito en grupos grandes, ir, in, ir permeando, y no dejarle sí, claro. toda la responsabilidad al líder
0: Fernando sí, Cultura de aprendizaje muy bien si quieres para ir ya más o menos cerrando bueno te tengo ahí sí. algunas preguntas cortas pero interesantes okay. la primera sería qué consejo le harías a tu yo de 20 años a lo mejor ahorita ya, ya con todo lo que has aprendido en la vida
1: paciencia y llévatela tranquila ¿sí? sí, sí yo creo que y es algo muy personal eh, por lo mismo de que soy obsesiva y me gusta hacer bien las cosas y todo yo siempre trabajé muchísimo uh -huh. eh, yo si era workaholic de 6 de la mañana a, digo de 7 de la mañana a 2 de la mañana y
0: te creo, para cualquiera que te conozca te creo.
1: entonces hoy por hoy yo tengo azúcar y hipertensión y yo creo que si yo me lo hubiera llevado más tranquila y si hubiera me enfocado un poquito más equilibrar, en mi, ¿no? equilibrar, equilibrar como
0: vida de trabajo, vida personal y todo
1: eso. Exactamente. Y creo que ahorita lo estamos viviendo todos. La salud sí. es lo más importante. Exacto. Pero tú estás con yo quiero ser y yo quiero y yo quiero ser grande. Sí, está bien, pero date un poquito más de tiempo. Uh -huh. El otro día un amigo decía, a los 30 años me quería jubilar y yo, hello. O sea, a uh -huh. los 30 años apenas estás viviendo, o sea sí. apenas estás disfrutando. <risa> o sea, no todos tenemos que ser Bill Gates, ¿no?
0: o sea ni a una determinada edad tener que tener algo exacto
1: era. entonces lo que yo digo no corras vive la vida equilibrala. creo que tú dijiste sí. algo importante hay que equilibrar la vida yo no digo que no tengan sueños claro por supuesto yo estoy feliz con lo que he logrado pero si tuviera este salud completa gracias a dios no es nada grave está controlado pero yo hubiera o sea la verdad estaría feliz con no tener esas dos ahorita
0: ya yeah. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo ves a México actualmente y qué, qué crees que necesita México para salir adelante, para dar el paso, para avanzar? ¿Cómo? Primero, ¿cómo ves a México?
1: Yo veo a México, yo soy un amante de mi país, Ajá. amo mi país. Este, su algunos cocina. Saben? <risa> sí, sí, su cocina, su cultura, su gente y he tenido la oportunidad de viajar a muchos países y no tienen idea de lo afortunados que son del espacio, y la manera de cómo vivimos, o sea uh -huh. hay otros países que de veras. Entonces, no tienen espacio,
0: hay, hay países que a, ahorita por ejemplo yo creo que México tiene una, una riqueza que a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta pero todo el territorio, mientras que en Japón la gente se pelea por un espacito para dormir eh, en un departamentito muy pequeño y sí. ahorita aquí este, hay gente que quizá vive en lugares alejados de la ciudad y a lo mejor sí con una capacidad económica menor, pero sí su capacidad de territorio a veces es, pues es considerable, ¿verdad? O como comparado con otros países, o cuestiones así.
1: Y creo que le dedicamos mucho tiempo a quejarnos que de nuestro gobierno, que la pandemia, que esto. O sea, no. déjense de quejar. Vean lo bueno que tiene cada uno. Lo bueno que tiene cada... O sea, dejen de ver para afuera y vean para adentro. Porque desde ahí van a ver su riqueza en todos los aspectos,
0: mm.
1: ¿sí? O sea, no está malo que desees otras cosas, pero no lo de los otros, ni tampoco que te dé prisa por tenerlo, ya lo vas a tener. No, 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 no sé si me explico en ese punto, eh, sí. porque no que el gobierno, el gobierno está nefasto en todos lados o sea sí, sí. me da mucha risa porque los mismos comentarios que oí aquí en México lo oí en Israel y lo oí en Egipto de sus presidentes dices tú no por favor estoy súper lejos ah. y, y están hablando de, 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 de nuestro presidente o qué onda el, 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 el país que tenemos no es nada más de este señor porque no quiero decir ni su nombre sino el de todos ¿qué estás haciendo por ser un mejor mexicano un mejor ciudadano y todo porque si no estás quejando me da flojera haz algo hoy
0: tú. Un aporte. Sí.
1: Un aporte para ti, porque eso va a connotar en todos lados, así como el educarnos. Yo creo que el, 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 el... tú dijiste, ¿qué es lo que yo diría? Yo veo un México que amo, que idolatro, que me encanta a pesar de todo. No quiere decir que no vea lo malo. Sí sino que hay muchas cosas buenas, como tú dices, los espacios, la comida, la gente, nuestra libertad, los recursos, los recursos, los nuestros, recursos nuestros paisajes, vecinos. nuestros mares. este Todo es maravilloso. Hay pobreza, ya lo sé, sí. pero enfoquemos, o sea, eso me da mucha tristeza. Yo quisiera ayudar a mucha gente. Yo tengo dos perros este, adoptados. Hago el, lo que yo puedo con, lo que yo, con, con estas manos, ¿no? Pero si cada uno hacemos algo, bruto. Y si algún, cada uno hacemos algo por tener un mejor país, pues bruto. Y a nosotros nos tocó por medio de la educación. Uh -huh. Es una manera de aportar mucho este, con sí, la educación.
0: Sí, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, es bueno, tiene un montón, digamos, este, la brecha económica es una y así, pero uno de ellos y el cual yo me enfoco también es educación de calidad, ¿verdad? Es ir mejorando la, la educación de, que, que se brinda, ¿verdad? Entonces... Sí, y tener
1: compasión y preocuparnos los unos por los otros. O sea, creo que en el momento en que lo hagamos vamos a mejorar mucho como país, ¿no? Uh -huh. A no lastimarnos, a no estarnos envidiando, todo eso. No es fácil, somos seres humanos, pero este, a la medida que lo bajemos podemos tener un mundo mejor, porque no nada más es México. Hoy por hoy está comprobado que todos estamos pa'l traste. Sí.
0: Sí, el manejo de, de la situación de la pandemia y todo, como que sacó a relucir los problemas que, que cada país tiene para manejar el gobierno, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas, pero también sacó muchas cosas bonitas que, muchas. y humanas, y muy humanas más bien, este, que, que nosotros podemos llegar a reflejar, ¿no?
1: Así es, así que vamos bien, y como dijiste hace un rato, estamos resurgiendo, y no lo veamos de manera mística, no, es una realidad, estamos limpiando el mundo, estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, sí. estamos aprendiendo, le estamos sufriendo, pero cuando uno sufre saca lo mejor de uno mismo, o sea, era algo que ya necesitábamos. Sí, sí. y en vez de quejarnos saquemos los provecho a esta, a esta ¿cómo se llama? época que nos tocó vivir porque es histórica o sea qué emoción que nosotros estamos viviendo eso y vamos a ser parte de una historia sí. este, muy importante
0: el inicio de una nueva era
1: el inicio de una nueva era, así que siéntanse felices de echarle ganas y a disfrutar uh -huh. lo que nos tocó vivir ¿no?
0: Muy bien. Sí, sí, sí. muy bien, excelentes palabras Pati yo creo que ya para para cerrar de, de lo que nos mencionas ya para finalizar, este, para la gente que, que quiere ubicarte, este, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tienes un correo? ¿Tienes una página web? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes?
1: Te lo doy rápido, la página es www.capacitanet.com ah. y ah. mi correo es p.ortega@capacitanet.com y pues ¿por qué no el teléfono? 818-366-2868 y estamos 7 por 24 ¿Sale? Muchas gracias. <risa>
0: Como lo mencionamos en la anécdota de inicio.
1: Sí, sí, y, y, y no nada más es para vender. Lo que necesiten, pues estamos para servirles, ¿no? Cualquier cosa, Ajá. duda, este, escuchamos problemas, necesidades, así que pues aquí ya, estamos para. Perfecto.
0: Muy bien. Muchas gracias, Pati. A la gente que nos escucha, pues nos vemos en la siguiente, pues, en las Siguiente grabación, en el siguiente podcast, este, con otra persona con talento, con otra persona con una habilidad o cualidad especial y muchas cosas que contarnos también. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.